0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatie doeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk? Hecht je er waarde aan? En wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op petjeaf.com slash bitcoinschool. Alvast bedankt en dan beginnen we nu aan de les. bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over fiatgeld, valuta en Bitcoin.
1: Ja, we gaan het over fiatgeld en valuta hebben. En natuurlijk de relatie met Bitcoin. Maar voordat we aan de aflevering beginnen, wil ik eigenlijk de bloktijd nog even benoemen. De bloktijd is 814.507. En volgens mij heb jij de Moscowtime.
0: Time. Ik heb de Moscowtime Time. En de Moscowtime Time is 2898, oftewel 28 uur 98.
1: Ja, oké. Okay. We, gaan, we gaan omlaag. Het wordt uh, vroeger in Moskou. Ja. Dus dat is mooi. Dus vandaag gaat het over geld, valuta en bitcoin en de relatie tussen die drie. Nou, we hebben er al een keer een... een Podcast over u gemaakt en dat was aflevering 11, als ik me niet vergis. Wat is geld? Daar hebben we voornamelijk de historie besproken. Maar nu vond ik het wel interessant om eens een keer te kijken van, oké, okay, laten we eens kijken naar de Europese Centrale Bank. Wat hebben die benoemd? En op het moment dat jij gaat googelen naar de definitie van geld, waar kom je dan op uit? En dat we daarover gaan filosoferen en praten. Ik heb dat zojuist gedaan. Ik heb zojuist gegoogeld. En als ik dan zoek op definitie van geld, dan kom ik op de Europese Centrale Bank uit en dan staat er dit. Geld heeft, ongeacht de vorm, drie verschillende functies. Het is een ruilmiddel, een betaalmiddel met een waarde waarin iedereen vertrouwen heeft. Geld is ook een rekeneenheid waarmee de prijs van goederen en diensten kan worden bepaald. En het is een waardeopslagmiddel. Slechts een deel van de gartale euro's in omloop is ook daadwerkelijk in omloop. Dat wil zeggen dat ze voor de verwerking van betalingen worden gebruikt... Zo worden veel van de in de omloop zijnde 50 eurobiljetten opgepot. Dat is de definitie zoals die bij de <lacht> Europese Centrale Bank staat. En nu een beetje apart, maar oké. Okay. Laten we de drie dingen eens uh, bekijken wat ze daar benoemd hebben. En dat is een rolmiddel waarin mensen vertrouwen hebben.
0: Een betaalmiddel.
1: En een oppotmiddel.
0: Een oppotmiddel. Ik vind ja. dat wel een mooie naam.
1: Sparen. Ja. Kan, kan je nog sparen in euro's?
0: Ja, dat is de vraag. Daarom heb ik hier de betekenis van valuta. En valuta is een geldig betaalmiddel in een bepaald land gezien in het internationaal verband. Oftewel een munteenheid. Dit is volgens uh, de dikke vandalen. Dus er is duidelijk verschil tussen wat is geld en wat is dan een valuta.
1: Ja, en de Europese Centrale Bank heeft het zelfs over dat het ongeacht welke vorm het is... Geld. Dus er kunnen meerdere dingen geld zijn. Kan niet alleen de euro's of de briefjes of de munten. of de balans op je bankrekening. maar kunnen nog andere dingen ook geld zijn.
0: Ja, daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad. dat uh, schelpen, goud. Uh, alles wat maar iemand van waarde schat. zou je als geld kunnen gebruiken. Ja, precies. Alleen hebben ze wel bedacht dat je alleen maar bepaalde betaalmiddelen. ook echt daadwerkelijk mag gebruiken.
1: Ja, en dan heeft het voornamelijk met belasting te maken volgens mij. Want op het moment dat jij belasting moet betalen, dan kan je dat niet in schelpen of in stenen doen. Maar dan moet je daar toch echt euro's voor gaan betalen.
0: Nou, en volgens mij is het wel zo dat je als uh, winkel of bedrijf ook euro moet aannemen.
1: De verplichting hebt om euro's aan te nemen. Ja, klopt. Ja, dat denk ik ook inderdaad. En vanuit daar kunnen we inderdaad gaan kijken, wat is nou precies het verschil tussen geld en valuta en had jij daar wat over gehoord? Had jij daar een video of YouTube of iets dergelijks over beluisterd?
0: Nee, het was mijzelf gewoon niet zo duidelijk. Het werd uh, voor mijn idee vaak door elkaar heen gebruikt. Of mm-hmm. ik had niet zo goed door dat daar echt een verschil in zit. En nu ik dat wel weet, kun je natuurlijk afvragen of het via het geld, wat we dan op dit moment als zijn geld gebruiken. Mm-hmm. Of dat dan wel voldoet aan de eisen die geld dus zou moeten
1: hebben. En zal ik de laatste er even bij pakken? Dat is een inkoppertje. Hè? Een oppotmiddel. Ja, wat we zeiden het net al, euro's naar mijn mening is op dit moment geen oppotmiddel meer. Want op het moment dat je het op de bankrekening laat staan, ja, je krijgt misschien een beetje rente nu. Maar de inflatie groeit harder dan de rente die je op dit moment krijgt. Dus je kan niet meer sparen in euro's.
0: Nee, dus het is al geen oppotmiddel meer.
1: Nee, betekent dus dat ik, als ik nu spaar, dat ik over vijf of over tien jaar met dat gespaarde geld minder kan kopen... Dan dat ik er vandaag voor zou kunnen kopen. Ja. Zelfs als ik rente krijg, zelfs als ik daar op de een of andere manier dus nog een vergoeding voor krijg, dat ik het aan de kant zet en dat ik het dus op het spaarrekening laat staan, dan kan ik er nog steeds over vijf of tien jaar kan ik er niet zoveel van kopen als vandaag. En daarmee is het, naar mijn mening, een slechte manier om mijn geld op te potten.
0: Ja, grappig in de definitie is ook dat, uh, dat ik het woord vertrouwen inderdaad hoor langskomen.
1: Ja, waar komt die vertrouwen vandaan?
0: Er is afgesproken. Nou ja, wij waren daar niet bij betrokken. Dus uh, dat hebben wij als volk niet afgesproken. Dat heeft de overheid afgesproken. Dat wij dus een bepaald valuta gebruiken als zijnde geld. Ja, en dan moeten we er maar op vertrouwen. Dat dat een bepaalde waarde heeft. Dat we dat kunnen gebruiken. Dat 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 geaccepteerd wordt. dat, Dat zijn dan bepaalde afspraken die je met elkaar maakt.
1: Ja, precies. Wat ik interessant vind is eigenlijk alles, elke actie die we uitvoeren, is een bepaalde economische handeling. Op het moment dat je beslist op zondagmiddag voor de televisie te gaan zitten en naar een voetbalwedstrijd te kijken, dan denk je er niet over na, maar dan ben je wel bezig met een economische handeling, want je geeft indirect wat geld aan de maatschappij waar je de voetbalwedstrijd aan het kijken bent. En je kiest er op dat moment voor om niet met iets anders bezig te zijn. Niet met een andere economische handeling bezig te zijn. Hetgeen wat wij nu doen, een podcast aan het opnemen, is ook een soort van een economische handeling. En wat dat betreft is het wel interessant ja, dat er zo'n verschil is tussen hetgeen wat we doen, iets produceren of iets consumeren, en dat er aan de andere kant weer geld bijgedrukt wordt vanuit het niets. En die vind ik, die, dat vind ik nog steeds... Waanzin.
0: Ja, die blijft fascinerend. Hoe verder je daar duikt, ja, hoe gekker dat eigenlijk is. Diefstal van levenstijd.
1: Ja, weet je, ik consumeer. En op dit moment, als ik die, die voetbalwedstrijd aan het kijken ben, dan ben ik aan het consumeren. Dus aan de andere kant wordt ergens geld verdiend.
0: Nee, dat weet ik niet. Maar ik maak nu de keuze, en dat is de handeling, om hiermee bezig te zijn. Ik zou in die tijd ook bij een opdrachtgever kunnen zitten en betaald werk kunnen doen. Of ik zou ook uh, kunnen gaan shoppen en juist geld uitgeven. Dus dat zijn de handelingen.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Dus uh, ik kies ervoor ik een
0: bepaalde handeling te doen.
1: Mm-hmm. Ja, en dat heeft op de een of andere manier heeft dat effect op de economie. Want dat doen we met z'n allen. Dat doen we met 17, 18 miljoen uh, Nederlanders Doen we dat uh, op dit moment. En dan nog, als je gaat kijken naar de valuta... die wordt uitgebreid en uitgebreid en uitgebreid. Het aantal beschikbare euro's wat er op de markt is... dat wordt met een druk op de knop... zonder dat daar een, zo'n handeling van hetgeen wat wij nou aan het doen zijn tegenover staat... wordt dat bijgeprint. En daardoor wordt mijn levenstijd minder waard.
0: Ja, ik denk wat jij bedoelt is dat um, je eigenlijk normaal... en dan komen we terug op dat ruilmiddel, die functie... Mm-hmm. je doet iets... Daar hebben we het al vaak over gehad, energie en tijd steek je in iets. En vervolgens ruil je dat tegen energie en tijd van iemand anders. Dus mijn handeling heeft dan weer invloed op de handeling van iemand anders. Of iemand anders koopt mijn handeling, of ik koop de handeling van iemand anders. Of op het moment dat ik een bepaalde handeling uitvoer, kies ik ervoor om niks te kopen. -hmm. En op het moment dat dan inderdaad uit het niks schuldig gemaakt wordt, nieuw geld erbij komt... Is het eigenlijk geen eerlijk ruilmiddel?
1: Nee, ja, Zijn precies. er
0: mensen aan het cheaten, zeg maar?
1: Ja, ja. klopt.
0: En het zijn een juiste bedrijven die al heel veel geld hebben. Dat is het Cantillon-effect wat we toen ook benoemd hebben. Mm-hmm. Die makkelijker schulden kunnen opnemen. Waardoor zij weer meer R- geld hebben om... ...goedkoper te produceren of zo. En zo worden handelingen... Ja, ik kom daar even ook niet goed uit mijn woorden... ...maar dat dat wordt oneerlijk verdeeld. Het is dan niet meer het juiste prioriteitenlijstje. Het is niet meer puur.
1: -hmm. Het is geen eerlijk geld meer.
0: Het is geen eerlijk geld meer. En zeker als er dan met subsidies en dat soort dingen ook nog uh, gesmeten wordt... ...dan verwaart dat eigenlijk de efficiëntie en de prioriteiten... Want heb ik wel echt een nieuwe auto nodig? Maar nu is die wel met... Uh, ha, met korting wil ik zeggen, maar nu krijg je misschien wel subsidie. Dus eigenlijk heb ik nog geen nieuwe nodig. Maar hmm, dan krijg je zo'n, zo'n voormogen gevoel En dan ga je misschien jouw prioriteiten opeens verkeerd stellen.
1: Ja, en dan kom je dus terug op de marktwerking. En dat is wel interessant. Want op het moment dat er een vrije markt is, een echte vrije markt is... Ja, dan is er ook goede concurrentie. En dan zijn de prijzen ook eerlijk. Maar door subsidies en allemaal andere toeslagen, noem het maar op, zijn de prijzen niet meer eerlijk, omdat er geen goede concurrentie is of mogelijk is?
0: Ja, de prioriteiten denk ik... Iedereen wordt ochtends wakker met een bepaald prioriteitenlijstje en dat kan voor iedereen anders zijn. Ja. Ja, dat wordt gestuurd dan. Dat zijn niet meer pure prioriteiten die je zelf bedenkt, maar die worden dan toch een soort van gestuurd, vertroebeld...
1: Ja, en als we dan de laatste functie bekijken als rekeneenheid... Ja, dat is natuurlijk wel... in de supermarkt zijn de prijzen in euro's. Dus het is, op dit moment wordt de euro als rekeneenheid zeker weten wel gebruikt. Um, maar ik vind het nog wel interessant om eens door te gaan... op ook geld en naar de intrinsieke waarde te gaan kijken. Dus mensen zeggen wel eens... bitcoin heeft geen intrinsieke waarde Uh, Wat is de intrinsieke waarde van een euro?
0: Ja, wat is de grotere bubbel?
1: Ja, Ja, wat is de intrinsieke waarde van goud? Als niemand goud wil, heeft het geen intrinsieke waarde.
0: Ja, maar is dat dan de waarde die uh, ontstaat door de
1: eigenschappen?
0: Want waarom wil iedereen het?
1: Ja, dus een van de eigenschappen van goud is dat je het nauwelijks kapot kan maken, dat het niet te vervormen is.
0: Ja, wat is de intrinsieke waarde van de Mona Lisa?
1: Ja, interessant. Schrijf?
0: Waarom uh, mag die in het museum hangen en die schilderij van mij niet?
1: Dat jij misschien iets minder goed kan tekenen dan uh, de Mona Lisa getekend is.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Maar wie vindt dat? Want daar gaat het denk ik om.
0: Dus wie bepaalt wat iets waard is?
1: Ja, nou, ik denk dat dat intrinsieke waarde is. Wie bepaalt wat iets waard is. En je, tijdens de voorbespreking zei je net uh, wel iets leuks. Als mensen zeggen dat bitcoin geen intrinsieke waarde heeft, nou dan, dan had ik er graag eentje in jou.
0: Ja, maak me over dan. Maar dat gaat dan toch niet lukken, want blijkbaar is die toch iets waard, want hij kost wel wat.
1: Ja, en de intrinsieke waarde van bitcoin is ook de economische tegenprestatie die er geleverd is. En dat is een vorm van energie en tijd weer.
0: Ja, waar we het over hebben gehad uh, in uh, Proof of Work. Ja. Dat en... Iemand vindt het waardevol genoeg mm-hmm. om er tijd en energie en dus kosten uh, in te steken mm-hmm. om uh, bitcoin te minen.
1: Ja, en dan kunnen we hem weer terugpakken naar waar deze aflevering eigenlijk over gaat. En dat is de intrinsieke waarde van een euro. Wat is de intrinsieke waarde van het valutasysteem? Want het is gebaseerd op schulden. Het is een systeem wat gebaseerd is op schulden, op staatsobligaties, op, uh, op leningen. En wat is dan een euro waard?
0: Ja, dan kom je weer bij dat stukje vertrouwen. Maar als wij met z'n allen er niet meer op vertrouwen.
1: Ja, precies. En het leuke is dus dat je aan de ene kant heb je Bitcoin, waar energie en tijd in gaat zitten om te maken. Maar het aparte daaraan is hoe meer energie en. Het maakt niet uit hoeveel energie je erin steekt. Elk gemiddeld genomen komt er, elke tien minuten komt er een blok beschikbaar. Dus ongeacht hoeveel energie erin gestoken wordt... de supply van bitcoin die kan niet harder toenemen. Elke 10 minuten, gemiddeld genomen, komt er 6,25 bitcoin bij. En dat maakt niet uit hoeveel extra energie erin gestoken wordt. Dat zal zich over de tijd, zal het gemiddeld genomen, 10 minuten zal, het, zal het duren. En om de vier jaar halveert dat ook nog eens een keer. En dat is het aparte aan bitcoin... En als je dan naar het eurosysteem gaat kijken, dan weten wij niet hoeveel euro's erbij gaan komen. Dan weten we niet wat de rentestand gaat zijn en wat dus de euro over vijf jaar nog waard is. Daadwerkelijk in tijd en energie gemeten. Want misschien is dat wel een hele, hele interessante link. Link nou eens een euro daadwerkelijk aan energie en tijd gemeten. Kan je niet. Nee, ja, want je...
2: daar
0: staat eigenlijk niks tegenover. Die wordt gewoon zo. Ja, die wordt niet eens gemaakt op papier. Het is gewoon een cijfertje op de computer wat erbij geschreven wordt.
1: Ja, en het grappige is, dat kan je bij bitcoin kan je dat wel doen. Daar kan je wel aan koppelen dat daar tijd en energie aan besteed is om het te maken. En bij bij euro's gaat dat niet. Dus wat is het dan nog waard? Ja, het vertrouwen. En als dat vertrouwen in dat systeem, vroeg of laat wegbrokkelt. Wat voor wereld komen we dan terecht?
0: Ja, klopt. Ik hoorde een hele mooie over... dat wat is geld eigenlijk een even complexe vraag is als wat is tijd. -hmm. Dat we daar eigenlijk nooit bij stilstaan. We we, we gebruiken het zo vanzelfsprekend... net als dat we tijd heel vanzelfsprekend gebruiken... -hmm ons niet realiserende wat er eigenlijk achter staat... of wat het eigenlijk is.
1: Nee, ja, precies.
0: En dat, ja, je gebruikt een, een horloge of een klok... maar dat is eigenlijk alleen maar een afspiegeling van Een de representatie tijd. van tijd. Ja, een representatie. En zo is eigenlijk valuta ook maar een afspiegeling... een vorm van geld. geld. En ja, heel mooi vond ik de analogie dat... Je kan wel op jouw horloge of op je klok uh, wat extra strepen zetten. Mm-hmm. Maar dan ga je niet meer tijd hebben. En met, met ons geldsysteem werkt dat op dit moment wel zo. Daar komt gewoon, er wordt gewoon bijgeprint, maar daardoor is het niet meer waard. Daardoor is er wel meer geld, maar niet meer waarde.
1: Nee, precies. En wanneer wordt, wat is precies waarde? Ik denk als er iets geproduceerd wordt... Als er dus ergens energie in gaat zetten, dat dat voor waarde zorgt.
0: Nou ja, dat is dan denk ik wel, ik denk dat ik hem nu beter snap, nu we in het gesprek zijn, die intrinsieke waarde die jij bedoelde. Kijk, een brood is een brood. -hmm. En als ik honger heb, heb ik die nodig. Ja. En in hoeverre klopt het dan dat die de ene keer twee euro kost en de andere keer, ja, nu stijgen de prijzen, er komt meer geld in omloop. Dus dan kost je even heel overdreven gezegd, kost ineens 5 euro. Mm-hmm. Of vroeger kon je hè, een huis voor 30.000 euro kopen. Ja, dan maar die hele straat gekocht, bij wijze van. Want ja, tegenwoordig betaal je, ik weet niet wat je gemiddeld kwijt bent voor een huis ton nog meer misschien in grote steden. Ja. ja, is dat huis nog meer waard geworden? Het, het huis is toch nog steeds een huis. Het is toch nog steeds een woonplek voor iemand. Mm-hmm. dus Ja, dat huis is juist ouder geworden. is misschien toe aan renovatie of weet ik veel wat. Dus hoe kan het dat die waarde stijgt? Stijgt die waarde of is het gewoon de prijs die stijgt? Omdat er meer geld in omloop komt.
1: Ja, en, en als je dan de analogie met tijd en geld pakt... Ik vind het wel een hele mooie, inderdaad. Als je op de klok meer streepjes zet, dan is er niet meer tijd. En op het moment dat er meer euro's bijkomen is er niet meer waarde gecreëerd, maar is er meer van de representatie van de waarde gecreëerd. Ik denk dat dat een een hele mooie is.
0: Ik denk dat dat heel duidelijk maakt, het verschil tussen geld en valuta. Dan is meer valuta in omloop, -hmm. maar inderdaad niet meer waarde. Daardoor gaan ook de prijzen omhoog, want het, het moet in verhouding blijven.
1: Ja, en als je dan gaat kijken naar wat is precies waarde. Waarde is iets, degene die iets wil consumeren, die vindt iets waardevol of niet. En nou
0: ja, je gaat naar een vrije marktwerking, de vraag en aanbod. Ja, precies. Dus op het moment dat er weinig graan is, ja, dan zal de prijs van een brood duurder worden.
1: Ja, op het moment inderdaad dat er in die markt niet gemanipuleerd wordt. Als we het over een vrije markt Als je het over
0: een vrije markt hebt, heb je het over vraag en aanbod. Ja. En dan, ja, dan, dan speelt die waarde ook ergens op in. Is die ergens op gebaseerd? Mm-hmm. Nu wordt er heel vaak kunstmatig gestuurd.
1: In het boek van Jeff Booth heb ik gelezen, in een free market, dus in een puur vrije markt, prices tend to fall to the marginal cost of production. Dus dan zullen de prijzen zullen dalen naar een Marginale prijs van productie, dus net iets boven de productieprijs als je in een vrije markt zit. En dat heeft met concurrentie te maken natuurlijk. En op het moment dat het dus niet ingegrepen wordt door welke partij dan ook, dan kom je in een hele concurrerende markt terecht waarbij de prijzen dus net iets boven productie zullen zitten. En... Dat
0: is ook weer een mooie gedachte als je die doordenkt. En ik heb hem, het komt nou heel spontaan in me op. Maar als je het dan hebt over uh, farmaceutische bedrijven, dat soort dingen. En als uh-huh. we dan ervan uitgaan dat informatie vrij wil zijn. Dus dat we ook even niet aan patenten en dat soort dingen doen. Uh-huh. En het puur gaat om concurrentie en wie kan het ja, goedkoopste produceren.
2: Uh-huh.
0: Dan. Um, nou ja, dan zouden geneesmiddelen uh, hele andere prijzen hebben. Veel efficiëntere ziekenhuizen zou de overheid dan nog ja, zo werken zoals ze nu werkt. Zouden we dan nog zoveel ambtenaren hebben?
1: Ja, dus ik denk dat we kunnen concluderen dat op het moment dat we in een bitcoin-standaard zouden leven. en ik wil het niet morgen, maar stel dat het over 20, 25, 30, 40 jaar het geval is. Dan zit je in een veel vrijere markt. Dan zit je in een markt die niet meer afhankelijk is van fiat geld. Waarbij geld gewoon bijgedrukt kan worden. Maar dan is de markt een stuk vrijer. En daarmee, ja, bitcoin fixen zit weer. Hè? Dan, dan worden zulke soort problemen worden dus ook opgelost.
0: Ik denk dat je dan terug kan pakken op jouw beginvoorbeeld. Alles wordt dan een soort van efficiënter. En alles wordt dan een afweging van prioriteiten. Mhm. Dus kan en wil ik het me dan veroorloven om die voetbalwedstrijd te kijken. En kijk die bij de ene streamingdienst of kijk ik die bij de andere streamingdienst. -hmm. Dus je gaat veel meer toe naar je eigen pure prioriteiten. En hoe wil ik mijn leven vormgeven in plaats van constant maar in een hamsterrad te zetten. En... Dingen na te streven die kunstmatig goedkoop gemaakt worden... of kunstmatig jou verteld wordt dat je die toch heel graag wil hebben... en dat je die nu moet kopen, want over drie maanden heb je geen subsidie meer.
1: Of waarbij je verplicht wordt om het te kopen.
0: Of waarbij je verplicht wordt inderdaad aan bepaalde dingen mee te gaan. Je komt veel meer naar een efficiëntere manier van produceren. koop Koop je dan nog crep? Of ga je dan niet bij alles nadenken is het me dit waard om daarvoor mijn schaars goed uit te geven?
2: Mm-hmm.
0: Want nu kunnen ook grote bedrijven... kunnen het zich veroorloven om niet efficiënt te zijn... kunnen het zich veroorloven om fouten te maken... want druk je ja. op de knop, neem de volgende krediet... daar komt weer geld bij, geen probleem en we ja. gaan maar door. En juist die hele grote global players zijn totaal niet efficiënt... Mm-hmm. Uh, hebben schulden tot en met, maar zijn zo groot... Die mogen niet failliet gaan, die mogen niet, dan klapt het hele systeem in elkaar. Dan heb je zoveel werkeloosheid en alles, dus die zijn zo relevant dat 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 hele spelletje zich ook constant in stand houdt zelf.
1: Ja, en dan. Of
0: nou, nee, het houdt zich niet zelf in stand, het wordt in stand gehouden kunstmatig, omdat inderdaad het, het zo grote gevolgen zou hebben als je het niet in stand houdt.
1: Ja, en dan kom je weer terug bij Jeff Booth. Op het moment dat je in een vrije markt zit, prices tend to fall to the marginal cost of production, dan zouden dus prijzen moeten dalen. En dat is het geen, uh, waar ik het inderdaad eerder ook al over gehad heb. Als je efficiënter bent, zouden in principe zouden de prijzen van producten moeten dalen.
0: Of de kwaliteit zou omhoog, moet zo omhoog moeten gaan. Of de kwaliteit
1: zou omhoog moeten gaan. Ja, en het gebeurt allebei niet. En dat heeft met het fiat systeem te maken. Ja. Hebben we genoeg gefilosofeerd uh, in deze aflevering? Of is er nog iets wat je nog uh, kwijt wil?
0: Nee, ik denk dat, het, uh, wel even, dat we het hier even bij laten. Okay. Tot de volgende keer. Doei, doei. Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen, stuur ons dan een berichtje naar @bitcoinschoolnl op Twitter of Instagram.
2: Goedjes en graag tot de volgende les.